0: Hallo Physikgeplänke-Freunde, nur ein ganz kurzer Disclaimer von mir. Die äh, Folge von heute wurde bereits aufgenommen am 14. März. Heute haben wir den 29. März und ich werde sie gleich online stellen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, denn in der heutigen Zeit, in den aktuellen Wochen, ist ja das Geschehen so schnelllebig, dass man vielleicht ein bisschen auf sowas hinweisen muss. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Mhm. Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ja, wir sitzen beide immer noch hier zusammen in einem kleinen Raum, trotz Corona. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das das Positivste ist, aber...
1: Naja, solange man alle anderen sozialen Kontakte meidet, ist das, glaube ich, noch einigermaßen in Ordnung. Es ist quasi so eine Gruppenquarantäne. Der Vorteil von Physikern, ne? wir sind endlich mal in unserer Welt, wir, wir, wir sind eh immer isoliert, alleine in einem kleinen Raum. Ja, uns wurde jetzt gesagt, wir sollen von zu Hause arbeiten mit dem Computer. <lacht> und ich meine, das meiste machen wir ja eh genauso.
0: Ob man dann im Büro sitzt oder zu Hause, macht dann keinen großen Unterschied. Genau, Videokonferenzen haben wir eh schon eigentlich nur, wenn man sich irgendwie trifft und Meetings abhält. Naja, ähm, so, ich arbeite momentan ja auch komplett von zu Hause in, äh, mit meiner Begabten-Schmiede und habe alles über online video und so weiter. Kommt uns eigentlich entgegen. Äh, wir hoffen natürlich trotzdem, dass, dass wir uns und keiner, den wir kennen, uns anstecken. Also euch alles, alles Gute da draußen. Ähm, wir treffen uns auf jeden Fall momentan immer noch. Vielleicht hört das irgendwann auf. Äh, dann machen wir den Podcast vielleicht auch über Videochat oder so. Aber ja, wobei dann die Soundqualität und diese Delays das Ach, ist schon ein bisschen ja, das kriegen wir schon schwierig machen. Ja, das kriegen wir in den Griff. Wir, haben nur, wir hatten nur das große Delay-Problem, als du deinen Videochat chat in australischem Bus, Busch irgendwo gehalten hast. Ich ja. glaube, wenn wir beide in Deutschland nebeneinander sitzen, quasi, dann äh, ist das kein Problem. Machen andere genauso. Also, Meine Technik ist halt immer so ein bisschen... Viele der Podcasts finden nur über Telefon oder über äh, Videochats statt. Also, kommen wir zum heutigen Podcast-Thema. Beziehungsweise, wir haben eigentlich... Dachten wir, wir machen mal einen kürzeren Podcast mal wieder, weil die letzten immer sehr, sehr lang waren. Und haben in der Vorbereitung festgestellt, gerade auch mit den Fragen, die uns von euch noch erreicht haben, dass das doch wieder ein bisschen länger wird. Ähm, wir probieren uns aber so kurz zu halten wie möglich, glaube ich. Ähm, das Thema, das habe ich jetzt immer noch nicht genannt. Äh <lacht> ähm, deswegen ist, genau, es geht um Quantum Eraser beziehungsweise die Late-Choice-Experimente, je nachdem, wie man es so ein bisschen nennen will. Und so ein bisschen geht es danach auch noch so um Kausalitäten in der Quantenwelt. Ähm, anfänglich, wir haben eine neue Abstimmung über äh, Patreon gestartet, eine neue Themenabstimmung. Und da war das, äh, die mysteriösen Quantenexperimente oder Quantenphänomene waren ganz oben. Und dachten wir, wir machen darüber eine Folge, haben so ein bisschen eine Liste gemacht mit mysteriösen Quantenphänomenen, die man so über die man so berichten kann und so ein bisschen erklären kann und haben gemerkt, diese Liste ist extrem lang und deswegen wird, wird das nicht eine Folge, sondern es werden so viele kleine Teilfolgen und das soll halt eine davon sein. Ich glaube, das Problem ist halt, dass die
1: Quantenmechanik an sich schon sehr merkwürdig ist. Das heißt, fast egal, was man sich daraus rauspickt, ist merkwürdig und ein bisschen gegen die normale Intuition und deswegen kann man da schon ein bisschen was
0: drüber erzählen. Genau, ihr könnt aber immer noch mit abstimmen auf Patreon, einfach uns auf Patreon unterstützen, da sind wir sehr, sehr, sehr dankbar und dann könnt ihr noch eure Klicks machen bei den Themen, die euch besonders interessieren und natürlich könnt ihr uns auch immer noch weitere neue Themen schicken, die dann bei neuen Abstimmungen drankommen oder die wir auch zwischenschieben, wenn wir gerade Lust darauf haben. Das sind diese Themenlisten und diese Themenabstimmung ist für uns vor allen Dingen so eine Entscheidungshilfe auch, damit wir wissen, was interessiert euch mehr. Aber wir werden das schon immer noch daran richten, worauf wir auch gerade Lust haben und wofür wie wir auch gerade Zeit haben in der Vorbereitung. Und was Weil, wir so verstehen. Genau, bei manchen Themen kennen wir uns halt ein bisschen besser aus automatisch und bei manchen muss man sich ein bisschen mehr einarbeiten. Und manchmal wollen wir eher die machen, wo man sich nicht so viel einarbeiten muss. Ähm, genau, heute haben wir uns relativ viel vorbereitet, muss man sagen, auch wenn das Thema eigentlich genau unser Fachgebiet ist, aber das zu erklären äh, vernünftig, dafür muss man das ein bisschen ja grundlegender durchgehen. Wir hoffen dementsprechend, es kommt auch gut an. Kommen wir aber, wie ich gesagt habe, starten wir erstmal mit Fragen. Und äh, zwar möchte ich erstmal mit einer Frage starten, die uns über Facebook erreicht hat. Das habe ich gerade gar nicht mehr offen. Auf jeden Fall, deswegen weiß ich gerade leider nicht von wem. Aber vielen Dank für die Frage. Da hatte ich auch schon darauf geantwortet, so ein bisschen. Ähm, es ging um einen neuen, ja, dunkle Materie-Kandidaten. Und zwar geht es hier um den D-Star oder um das D-Star BEC, so wird es genannt. Ja, also auf Deutsch
1: gesagt D-Stern, also ein kleines D mit einem Stern. Genau. Und äh,
0: BEC ist Bose-Einstein-Kondensat. Da hatten wir schon mal drüber geredet, das ist ein Zustand von Bosonen. Normalerweise, wenn man Bosonen ganz, ganz, ganz kalt macht, dann kommen die irgendwann in so eine neue, neue Art von Aggregatzustand und die bewegen sich dann quasi im Verbund, als wären sie ein Teilchen und haben nur noch eine einzige Wellenfunktion, mit der man sie beschreiben kann.
1: Genau, die Idee ist jetzt, dass solche bose einstein aus diesen D-Star-Teilchen ähm, für die dunkle Materie verantwortlich sein können. Ähm, jetzt muss man natürlich noch erklären, was sind diese D-Star-Teilchen, die dann Bose-Einstein-Kondensat bilden können? Äh, und das sind sogenannte Hexa-Quarks. Das heißt, es sind sechs Quarks. Diese kleinsten Bestandteile, aus denen ja auch Neutronen und Protonen bestehen. Ähm, da sind halt immer nur ein paar weniger als sechs drin. In dem Fall drei in ja. Neutron und Proton, das kommt bei unseren Zwei. Genau. Ähm, und man hat halt schon welche gefunden mit vier und fünf und jetzt vermutet man halt diese theoretisch Möglichen mit sechs, ähm, wobei das in dem Fall dann drei Up-Quarks sind und drei Down-Quarks ähm, und aus denen könnten halt äh, stabile Teilchen bestehen, diese D-Star und die sind Bosonen und... Äh, wie gesagt, man hat berechnet, die sollten einigermaßen stabil sein. Und dann könnte es halt passieren, dass die sich, wenn man eine hohe Dichte hat, zu so einem bose einstand zusammenfinden und dann so ein kleines Tröpfchen quasi bilden, das sehr schwach wechselwirkt mit allem. Äh Wann
0: hatten wir diese hohen Dichten? Die hatten wir kurz nach dem Urknall. Darum geht's. Also diese D-Star-BECs haben sich oder könnten sich rein theoretisch kurz nach dem Urknall gebildet haben. Und das ist im Prinzip wie... Kleine Teilchen, die überall im Universum dann dementsprechend vorkommen sollten und die äh, nach den Berechnungen auch äh, genau die Massen haben und die Verteilung haben, die man eventuell von dunkler Materie erwarten könnte wobei die Berechnungen noch relativ ähm, ja, vorläufig gemacht sind, also äh,
1: sehr viel gröbere Abschätzungen drin waren, das ist halt noch sehr, äh, sehr viel in der Richtung. Äh, schauen wir mal, ob, das, äh, ob es äh, das wert ist, die Richtung zu verfolgen, das genauer anzuschauen oder ob das völliger Unsinn ist. Und die ersten Rechnungen, die man gemacht hat, wirken schon so, als dass man da in der Richtung auf jeden Fall mal gucken sollte, ob man das ein bisschen äh, genauer untersuchen kann, ähm, ob man kurz nach dem Urknall die Bedingungen hatte, um eben genug von diesen die star teilchen äh, zu produzieren und ob man dann die richtigen Bedingungen hatte, dass sie eben auch in so ein Bose-Einstein-Kondensat oder in so ganz viele Bose-Einstein-Kondensate kondensieren und sich dann so verteilen, dass sie die dunkle Materie erklären, wie wir sie heute äh, sehen können. Also was man hier machen
0: muss, ist im Prinzip zwei Sachen. Einmal auf der theoretischen Seite weiterrechnen, genauer rechnen, genauer simulieren und gucken, was sollten dann wirklich auch für Parameter nachher rauskommen? Und die andere Seite ist dann natürlich irgendwann die experimentelle Seite. Das heißt, natürlich reicht so eine Theorie nicht, sondern es muss natürlich auch der Realität entsprechen. Das heißt, man muss das Ganze nachweisen können. Und da haben dieses ja, vorläufige Paper so ein bisschen gesagt, hier, also es sollte dann auch nach der und der Halbwertszeit zerfallen in die und die Produkte. Und die müsste man eigentlich messen können irgendwie. Also es ist relativ schwierig zu messen. Und die, diese Zerfallsraten und so sind auch noch nicht ganz klar. Wie gesagt, da müsste erst die Theorie noch weiter präzisiert werden. Aber irgendwann kann man eventuell die also nicht diese die Star-BCs messen, aber das, was nachher daraus quasi kommt, und eventuell kann man so dann dunkle Materie äh, ja, dann nachweisen. Der andere Weg ist natürlich noch, ähm, die
1: Stars selber herzustellen, also nicht das BEC, sondern die einzelnen Hexaquarks. Und äh, dann deren Eigenschaften zu untersuchen, um zu wissen, okay, wie ist es das Streuverhalten zwischen denen? Würden die wirklich ein BEC erzeugen können und wie stabil wäre das? Und dann könnte man da auch bessere Ideen bekommen, ob das alles so möglich wäre. Denn
0: wir können natürlich in den Teilchenbeschleunigern, die wir haben, Energien herstellen, wie sie kurz nach dem Urknall waren. Und damit könnte man sowas dann auch basteln und äh, sich genauer angucken. Ähm, ja, im Prinzip, was sagt uns das jetzt momentan? Das ist eigentlich so ein neuer, spannender Dunkle-Materie-Kandidat, der mit auf die Liste von spannenden Dunkle-Materie-Kandidaten kommt <lacht> ja, und mit untersucht wird von äh, diversen Arbeitsgruppen und Forschungsgruppen und wo man halt nach, nachschauen muss, wird das was oder wird das nichts. Ja, wir haben ja neben den Supersymmetrie-Teilchen und den sehr, sehr schweren Teilchen, die irgendwie dafür in Frage kommen, äh, egal, ob sie jetzt supersymmetrisch sind oder nicht. Und äh, hat man auch noch die ganzen, ganz leichten Teilchen. Wir hatten mal ganz am Anfang eine Folge über Aktionen oder ähm, äh, Teilchen, die sich ähnlich wie Aktionen verhalten. Also wir haben ganz viele verschiedene Kandidaten für dunkle Materie. Aber was man letztendlich experimentell wirklich findet... Das ist die große Frage. Das hat man bisher noch nicht gemacht. Ich glaube, für
1: supersymmetrische Teilchen wird es immer schwieriger, weil man da mehr genau. Ausschlussexperimente machen konnte und der Parameterraum wird da immer kleiner, wo es noch Möglichkeiten gäbe. Das heißt, man versucht jetzt so ein bisschen auch wieder äh, weiterzuschauen, wo gibt es noch andere Bereiche, wo man vielleicht was
0: finden könnte oder was da in Frage käme. Sehr genau. spannend. Meistens schaut man in dem Bereich entweder ganz ganz oben also in dem Bereich wo man bisher noch keine Teilchen herstellen kann weil die Energien dafür so groß sein müssten dass unsere Teilchenbeschleuniger die noch, noch nicht liefern können oder man schaut ganz unten da wo die Teilchen so leicht sind und so schwach wechselwirken dass diese Wechselwirkung relativ schwer nachzuweisen ist und das wäre jetzt so ein neuer Ansatz dieses diese d Star Hexaquark BCs und da kann man jetzt auch mal gucken und schauen ob sich das ob da irgendwas bei rauskommen nachher. Erstmal vielen Dank für die Frage. Was natürlich interessant oh. bei der
1: Idee wäre, noch kurze Ergänzung, ist, dass es halt kein, kein wirklich neues Teilchen ist, sondern einfach äh, Standardmaterie ist, also die normalen Quarks, aus denen noch alles andere entstanden ist, äh, nur halt in so einer Form, dass wir es nicht als normale Materie direkt wahrnehmen würden und es deswegen sich quasi als dunkle Materie äh, geäußert hat oder, oder verhält. Also das ist ganz interessant, dass man dann äh, wirklich noch im Standardmodell bleiben
0: würde. Ja, ich äh, bin gerade bei Facebook und wollte einfach doch noch mal ganz kurz einfach den Namen nennen, von dem, der uns diese Frage gestellt hat, weil ich das immer sehr nett finde, auf jeden Fall. Genau, das war der Reinhard. Vielen Dank, Reinhard. Ich habe es jetzt gefunden. Und dann gehen wir jetzt zur nächsten Frage, die uns per Mail erreicht hat, äh, physikgeplänkel at gmail.com. Äh, für alle, die uns darüber was schicken wollen, wie immer, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Und da hat uns der Stefan geschrieben. Und zwar geht es im Prinzip hier um zwei Fragen. Es geht ein bisschen um dunkle Materie auch und das ist jetzt vielleicht deswegen eine gute Überleitung und danach geht es dann noch ein bisschen um dunkle Energie. Also seine Frage bei dunkler Materie ist in dem Fall, ich will sie jetzt mal nicht komplett vorlesen, relativ lang, es geht um ja, die Dichte von, von Wasserstoff im Universum, also Wasserstoff ist ja das häufigste Element, was vorkommt in der, im Universum und auch im freien Weltraum gibt es Wasserstoff, also in dem Fall dann teilweise Protonen, teilweise Proton gebunden mit Elektronen. Und ähm, jetzt äh, liegt so ein bisschen an der Dichte, die wir annehmen. Also wie gut ist das Vakuum im Weltall überhaupt? Wie gut ist, können wir annehmen, da sind gar keine Teilchen? Und ist es nicht vielleicht sogar so, dass diese Teilchendichte im Weltraum so hoch ist, ähm, vor allem die äh, Dichte von Wasserstoff, dass das schon die dunkle Materie erklären kann an, äh, durch die Gravitation dieses Wasserstoffs. Also vielleicht, woher wissen wir überhaupt, dass, der, dass das Vakuum da draußen so gut ist, wie wir denken, dass es ist?
1: Ich glaube, dazu gibt es zwei äh, Erklärungsteile. Ein Teil ist, dass einmal äh, wir sehr gut wissen, wie sich Wasserstoff verhält und dass das nicht wirklich dazu passt, wie sich die dunkle Materie verhalten muss. Das heißt, die dunkle Materie, wie die sich verteilt, ist grundsätzlich anders, als wie sich normale Materie verteilen würde. Ähm, deswegen ist das ein bisschen... Schwierig, dann Wasserstoff äh, da quasi in dieses Modell mit reinzubringen und zu sagen, das ist der Wasserstoff, der das, äh, dieses Verhalten dann erklären würde. Der andere Teil, äh, der noch wesentlich äh, wichtiger ist, glaube ich, ist, dass wir sehr gut messen können, wie viel Wasserstoff sich wo äh, in welchen Dichten befindet, indem wir uns angucken, einmal natürlich die Absorption oder die, die Dispersion von Licht, das ganz weit äh, durchs Weltall geflogen ist und mit dem äh, interstellaren Medium. Äh, ...interagiert hat, da weiß man schon sehr gut, was man da erwarten würde, bei welchen Dichten und welche Absorptionslinien man bei höheren Dichten sehen würde. Oder auch, äh, gerade wenn das dann irgendwie durch hochenergetische Strahlung angestrahlt wird, würde man erwarten, dass man Emissionslinien sieht... Und äh, daraus kann man relativ gut
0: äh, modellieren, wie viel Wasserstoff sich wo befindet und wie hoch diese also, Dichten sind. Wir wissen im Prinzip exakt alle so ziemlich alles über Wasserstoff. Das Gute ist, man kann ja Wasserstoff auch noch wirklich exakt berechnen, die Übergänge, die Linien und so weiter. Und wir wissen, wie Wasserstoff mit Lichtwechsel wirkt. Und wir sehen Licht aus dem Universum, von den ganzen Sternen und so weiter. Und deswegen können wir genau sagen, wie wird dieses Licht beeinflusst? Und deswegen können wir dann auf die Raten von Wasserstoff schießen und auch wie gut diese, ja, das verschiedene Vakuum im Universum wirklich ist. Das kommt auch ein bisschen darauf an. Ist man gerade in der, in der Nähe der Erde oder in der Nähe eines Planeten oder ist man wirklich zwischen verschiedenen Galaxien oder ist man sogar zwischen verschiedenen Galaxiehaufen, ähm, dann wird es halt immer besser und besser, das Vakuum, und es kommt immer weniger Teilchen vor. Und das können wir halt wirklich sehr, sehr genau messen mit allem, was mit Lichtwechsel wirkt, zum Beispiel Wasserstoff. Und deswegen halt die Idee von dunkler Materie, die nicht mit Lichtwechsel wirkt. Da würden wir es dann so eben genau nicht messen können. Genau. Das ist so der zweite Punkt. Ja. Dann gehen wir zur zweiten Frage über, nämlich zur dunklen Energie von Stefan. Ähm, ja, vielleicht lese ich das einmal komplett vor. Ich bin mir gerade unsicher. Versuch mal zusammenzufassen. <lacht> Ich probiere mal so zusammenzufassen, wie, wie ich es verstehe, weil man kann diese Frage auf verschiedenen Wegen verstehen und Janis und ich haben auch ein bisschen darüber diskutiert, wie denn Stefan das eventuell meinen könnte. Stefan, wenn du das anders meinst, schreib uns einfach nochmal, dann reden wir da nochmal drüber oder äh, antworten dir einfach nochmal persönlich direkt. Es geht im Prinzip darum, ähm, ja es geht um die Ausdehnung des Universums, das wird ja angetrieben durch die dunkle Energie die verursacht diese beschleunigte Expansion. Und es geht ein bisschen darum, wo rein dehnt sich das Universum eigentlich aus. Es gibt diese Analogie mit dem Luftballon. Und wenn ich einen Luftballon aufpuste, dann wird die Oberfläche des Luftballons sich ausdehnen. Und jetzt äh, geht die Analogie aber normalerweise den Schritt, und um zu, äh, zu sagen, wir müssen uns zu dieser Ausdehnung des Universums, das müssen wir uns nur wie die Luftballonoberfläche vorstellen. Es braucht gar nicht diese weitere Dimension. Ähm, so dass der Luftballon quasi äh, aufgeblasen wird und wie ein Ball aussieht oder sowas. Man, es reicht rein mathematisch, dass das dann wirklich eine zweidimensionale Luftballonoberfläche ist. Man braucht diese dritte Dimension nicht. Und genauso sieht es äh, auch aus, wenn ich weiter rausgehe. Also wenn ich sage, okay, wir haben eine dreidimensionale äh, unseren dreidimensionalen Raum oder eine vierdimensionale Raumzeit, je nachdem, wie ich das gerade mir angucken möchte. Und das ähm, ja expandiert jetzt, dann kann man sich jetzt auch die Frage stellen Worein expandiert das? Und macht das einen Unterschied? Und könnte man eventuell sogar sagen, und jetzt zu der Frage, diese, ja, diese, es expandiert quasi die vierdimensionale Raumzeit, expandiert in eine fünfte Dimension rein. Und diese fünfte Dimension wechselwirkt jetzt mit dieser 4D-Dimension, so dass genau da auch die Lichtverzögerung, die wir messen, zum Beispiel herkommt. Und jetzt können wir uns sagen, ah, vielleicht ist also die Expansion gar nicht beschleunigt, die wir sehen, weil wir in dem Licht zum Beispiel so eine Rotverschiebung messen und so, sondern in Wirklichkeit haben wir zwar eine Expansion, aber die ist gar nicht beschleunigt und diese Beschleunigung kommt nur aufgrund der Wechselwirkung mit einer fünften Dimension. Sehr komplexe Frage, ich weiß auch nicht, ob da jetzt jeder folgen kann, ich bin mir nicht sicher, ob ich da folgen kann. Ja. Aber vielleicht können wir ein paar Worte darüber noch verlieren. Ich glaube, es sind
1: zwei Sachen, die man hier unterscheiden muss. Einmal, ähm, wenn keine Wechselwirkung mit der fünften Dimension stattfindet. Also wenn das wirklich nur die äh, vierdimensionale Raumzeit sich ausdehnt äh, in eine fünfte Dimension hinein, aber keine Wechselwirkung stattfindet, würde es keinen Unterschied machen. Man bräuchte immer noch eine dunkle Energie oder irgendwas, was diese Expansion antreibt.
0: Dann wäre wirklich diese fünfte Dimension nur so als Zuschauer dabei. Ich muss man vielleicht das und würde ist kein, kein rein mathematisches Argument, wirklich hier. Genau. Dass, ähm, kein quasi wenn machen. eine vierdimensionale Raumzeit, wenn die sich jetzt wenn die sich ausdehnt, zum Beispiel in etwas anderes, ist es mathematisch dasselbe, als wenn die sich in sich ausdehnt. Also man nennt das eine Einbettung, eine mathematische, in eine weitere Dimension. Und das macht überhaupt keinen Unterschied für die vierdimensionale Raumzeit, in der wir sind. Das ist dasselbe. Es spielt dann keine Rolle, ob es eine fünfte Dimension gibt oder nicht. Einen Unterschied macht es nur dann, wenn sie wechsel wird. Genau. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt zum Beispiel sehr
1: kompakte äh, fünfte Dimensionen haben. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, dass man an jedem Punkt in dieser vierdimensionalen Raumzeit so einen kleinen Kreis angeheftet hat wo dann das Licht quasi auch noch auf diesem Kreis sich bewegen kann, während es an dem Punkt ist. Das ist so ein einfaches Modell für so eine Extra-Dimension, die klein ist. Und jetzt könnte man sich vorstellen, wenn sich das Licht sich ausbreitet und immer mit dieser Extra-Dimension wechselwirkt, dass es dadurch dann quasi abgebremst oder rot verschoben wird und dadurch dann dieser Effekt entsteht. Und das sind Überlegungen, die man auch gemacht hat. Die aber bestimmte Auswirkungen hätte auf eben äh, das Licht, auf Spektren und auf andere Beobachtungen. Und bisher hat man keine Hinweise darauf gefunden, dass es solche Extradimensionen gibt. Genau. Also, man sucht natürlich danach ja. und äh, gerade so, wenn man sich äh, Stringtheorien und sowas anschaut, dann vermutet man ja, dass es höhere Dimensionen geben könnte. Und deswegen sucht man da sehr aktiv nach. Aber bisher hat man keine Hinweise darauf gefunden, die sowas liefern würden. Das könnte dann zum Beispiel auch in so in Form von einer, von einer extra Grundkraft auftreten, die man dann plötzlich messen würde. Auch danach sucht man, hat bisher aber nichts gefunden. Ähm, äh, es gibt natürlich auch andere Theorien, die zum Beispiel in fünf Dimensionen stattfinden, wie Calusa-Kleins zum Beispiel, so ein Beispiel, wo man Elektromagnetismus in fünf Dimensionen betrachtet, das dann plötzlich auf unserer dreidimensionalen, in unserem dreidimensionalen Raum als Gravitation mit auftaucht. Aber auch da äh, gibt es keine Hinweise darauf, dass das äh, unsere Realität beschreibt. Deswegen, es ist eine sehr interessante Idee, aber bisher hat man keine Hinweise darauf gefunden, dass es äh, relevant ist für unsere Realität, die wir im Moment haben.
0: Okay. Ja, okay. Also, ich hoffe, das reicht dir, Stefan. Ansonsten schreib uns einfach nochmal. Vielleicht haben wir es auch komplett missverstanden. Und vielleicht gehen wir dann mal, äh, fangen wir direkt mal an mit dem Thema. Wir haben nämlich auch schon fast 20 Minuten durch. Ui. Ähm, wir das dachten, ging schnell. Ja, genau. Ähm, deswegen mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich denke, wir, wir können das jetzt das, halbwegs das vernünftig noch zu Ende bringen. Also, worum soll es gehen? Wir hatten, ich hatte gesagt, äh, Quantum Eraser oder Quantenradierer auf Deutsch. Und danach gehen wir so ein bisschen in verzögerte Entscheidungsexperimente, Delay-Choice-Experimente. Ja, was ist denn überhaupt die einfachste Form eines Quantenradierers? Und vielleicht soll vorweg gesagt, manche kennen das vielleicht schon, weil das mittlerweile auch einen, ja, diese einfachste Form ist mittlerweile auch ein klassisches Schulexperiment geworden, was viele in ihrer Lehrsammlung wirklich haben. Ja, kurz dazu,
1: ähm, diese Sachen, die wir jetzt erklären, gelten natürlich für allgemeine Quantensysteme, ähm, aber das Einfachste, was man äh, demonstrieren kann und woran man es gut erklären kann, ist, wenn man Photonen benutzt, also Lichtteilchen, und die auf einen Doppelspalt schießt. Ähm, beziehungsweise in sehr einfache Interferometer reinbringt. Das sind so die Beispiele, an denen wir uns jetzt lang hangeln. Man kann das natürlich verallgemeinern für alle möglichen quantenmechanischen Systeme, aber es wird dann sehr kompliziertes zu erklären. Deswegen beschränken wir es jetzt einfach immer auf äh, Photonen und vor allem auf deren Polarisation als äh, quasi äh, Freiheitsgrad von den
0: Photonen, wie man die dann hinterher unterscheiden kann. Ja, ist ein guter Ansatz, denke ich. Ähm, ja. Okay, ähm, reden wir erstmal vielleicht, also erstmal was man, der Ansatz für so einen ähm, Quantenradierer ist in dieser Photonentheorie immer der Doppelspalt. Das klassische Doppelspaltexperiment, was wahrscheinlich die meisten schon irgendwann mal in der Schule hoffentlich gehört haben. Ja, also das heißt, wir haben irgendwie Licht, äh, man sagt normalerweise kohärentes Licht, das heißt Licht, was miteinander interferierfähig ist und zum Beispiel Laserlicht, ja, aber es reicht auch irgendwie, wenn man eine Glühlampe hat und dahinter einen kleinen Spalt macht, dann hat man auch dieses Licht. und jetzt setzt man einen kleinen Doppelspalt dahinter und hinter diesem Doppelspalt, jetzt kann man sich wieder angucken, entstehen quasi nach Huygens diese Elementarwellen, auf jeden Fall interferiert das Licht jetzt hinter diesem Doppelspalt und man würde jetzt an einem Schirm, der weiter weg steht, so ein schönes Interferenzmuster sehen, das haben die meisten bestimmt schon mal gesehen von euch. Genau, da hat man dann helle Bereiche und dunkle Bereiche, die sich immer abwechseln. Genau, der ein großer, heller Bereich genau in der Mitte des Doppelspaltes und dann geht das nach hinten, kann man dann da die Abstände von Maxima zu Minibar berechnen und solche schönen Sachen macht man in der Schule. Auf jeden Fall macht man das, glaube ich, theoretisch, dass man sich das anguckt und berechnet und die, die Glück haben, machen das Ganze auch noch experimentell in der Schule. Das haben ja leider nicht alle Schulen diese Möglichkeit. Aber das ist dieser Ansatz. Das heißt, den Doppelspalt sollte man halbwegs verstanden haben, dass jetzt also dieses Licht muss auf jeden Fall interferierfähig sein und das würde jetzt dieses Interferenzmuster erzeugen. Genau, dieses Interferenzmuster entsteht halt dadurch, dass jetzt das
1: Licht quasi sowohl durch den einen als auch den anderen Spalt durchgeht und äh, dann quasi am Ende, ja, interferiert. Das ist in jetzt, vielleicht, das ist ja, das das ist jetzt der
0: vielleicht der Schritt, den man jetzt noch gehen kann. Denn jetzt in der Vorstellung hatten wir erstmal eine Glühlampe oder einen Laser. Und jetzt ist die, äh, der nächste Schritt ist wichtig, wir können in Wirklichkeit dieses ganze Experiment mit, einzigen, mit einzelnen Photonen machen. Das heißt, es gibt sogenannte Einzelfotonenquellen, man schafft es also nur ein einziges Photon zu erzeugen und das dann irgendwo hinzuschicken. Und das kann man jetzt auch durch so einen Doppelspalt schicken. Und jetzt kann man feststellen, dass man trotzdem, natürlich bei einem Photon wird man hinten auf dem Schirm nur einen Punkt nachher sehen, aber wenn man das jetzt mit, nach und nach immer wieder mit nur einem einzigen Photon macht, dann wird sich da trotzdem wieder so ein Interferenzmusterverteilung herausbilden, mehr oder weniger. Das heißt, das Photon selber, ein einzelnes Lichtteilchen, kann jetzt... Beide Wege des Doppelspaltes gleichzeitig durchlaufen und mit sich selber interferieren. Das ist der Weg hin zur Quantenwelt an der Stelle. Und was das Interferenzmuster einem dann quasi am Ende sagt, ist,
1: dass man nicht weiß, durch welchen Spalt ist dieses Photon gegangen. Ist Deswegen ist es quasi durch beide Spalte gleichzeitig gegangen. Ähm, das ist so diese, diese Quantenwelt dabei. In der klassischen Variante ist es ja so, dass das Photon entweder durch den einen Spalt geht oder durch den anderen Spalt geht. Und dann kriegt man hinten so ja so zwei Berge raus, äh, nämlich die Photonen, die durch den einen Spalt durchgegangen sind, bilden auf der einen Seite so ein Maximum und die Photonen, die auf der anderen Seite äh, durch den Spalt gegangen sind, bilden auch nochmal so ein Maximum, die so ein bisschen gegeneinander verschoben sind. Das ist, wenn die jetzt nicht interferiert haben. Das heißt, wenn die wirklich entweder durch den einen Spalt gegangen sind oder durch den anderen. Und das ist dieser große Unterschied zwischen diesem klassischen Bereich und dem quantenmechanischen Bereich, mit dem man jetzt mit diesen Experimenten spielt. Ja,
0: und äh, jetzt ist die Frage, also für so eine Quantenmechanik, ja, da muss ich immer so eine diese Wellenfunktion haben von einem Photon, das jetzt durch beide gleichzeitig läuft und dann sind quasi hat es letztendlich eine Superposition, also mathematisch heißt es einfach nur, ich addiere beide Wege und es ist quasi durch beide Wege gleichzeitig gegangen. In diesem Zustand liegt es vor, bis es auf den Schirm trifft. Und wenn man das misst, dann zerfällt diese Wellenfunktion zu einem Messpunkt. Das heißt, vorher liegt quasi nur eine Wahrscheinlichkeit vor, so und so wahrscheinlich ist es äh, da und so und so wahrscheinlich ist es da und wenn ich wirklich messe, sehe ich letztendlich, wo ist es, dann ist diese Wellenfunktion zusammengebrochen, sagt man mehr oder weniger und äh, durch diese Messung dann bestimmt und dann hat man wieder so einen klassischen Zustand, wo es nicht diese quantenmechanischen Superpositionen gibt. Ja und was man jetzt als ersten Schritt
1: machen kann ist, ich nehme mir diese kohärente Lichtquelle, schicke die auf den Doppelspalt und sehe hinten Interferenzmuster weil ich nicht weiß, durch welchen Spalt ist ein Photon jetzt gegangen. Jetzt kann ich aber diese Spalte markieren. Jetzt packe ich einen Polarisator vor den einen Spalt, der äh, zum Beispiel senkrecht äh, polarisiert und einen Polarisator vor den anderen Spalt, der horizontal polarisiert. Und hinterher haben die Photonen eine bestimmte Polarisation, je nachdem, durch welchen Spalt sie gegangen sind und können damit nicht mehr interferieren. Das heißt, dann sehe ich nicht mehr dieses Interferenzmuster, sondern nur noch diese beiden Blobs von den beiden ja, ja, in, Durchgängen durch, den, in, durch die in, Spalte. In
0: dieser Anschauung würde das jetzt quasi heißen, wir können danach genau die Photonen äh, identifizieren. Also wir könnten jetzt eine Polarisationsmessung machen auf diesem Schirm gleichzeitig. Und dann wüssten wir, Ah, der ist also durch den linken Polarisator gegangen und der durch den rechten also wissen wir, der ist durch den linken Spalt gegangen, der durch den rechten Spalt. Und sobald es rein physikalisch möglich ist, diese Unterscheidung zu machen, gibt es nicht mehr diesen Überlagerungszustand aus beiden, sondern es ist ja klar definiert, der muss links und der muss rechts durchgegangen sein und deswegen können sie nicht mehr interferieren. Rein klassisch auf ja, Photonebene gedacht, ist es dann in der Tat so, dass äh, wenn ich ähm, Photonen habe mit orthogonalen Polarisationen, also Polarisationen, die senkrecht zueinander sind, dann sind die nicht interferierfähig. Ja, aber genau aus diesem Gedankenspiel, dann wüsste ich ja, wer links und wer rechts durchgegangen ist. Dadurch hebe ich quasi diese Quantenmechanik ein bisschen aus und gehe wieder ähm, zu diesem Qua äh, klassischen hin. Und was ist jetzt der Quantenradierer?
1: Genau, jetzt gibt es diese, diese Vorstellung, dass wenn ich vor dem äh, Spalt Polarisatoren herstelle, äh, hinstelle, dass äh, quasi festgelegt ist, durch welchen Spalt ein Photon durchgeht. Und dass ich dann hinterher immer äh, dieses äh, klassische Muster sehe, diese beiden Maxima. Was jetzt aber passiert in der Quantenmechanik ist, ich kann hinter den Spalten äh, wieder einen Polarisator hinstellen, der diese Polarisationsinformation löscht, der also die Polarisation so dreht, dass alle Photonen wieder die gleiche Polarisation haben und interferenzfähig sind. Und dann sehe ich trotzdem hinten auf dem Schirm das Interferenzmuster, obwohl ich ja vorher vor dem Doppelspalt dem Photon, äh, den Photon diese, diese Markierung aufgeprägt habe, dass es quasi entscheiden kann, durch welchen äh,
0: Spalt ja. es durchgeht. Das heißt, quasi prägt man die Informationen aus, dann äh, zerstört man diese Information und nachher stellt man sie mehr oder weniger wieder her, obwohl sie eigentlich schon weg war. Das ist so ein bisschen das Erstaunliche der Quantenwelt, zumindest wenn man das noch nicht so richtig im, im Blut hat und nicht so viel mit Photonen und so gerechnet hat mhm. und macht. Dass man, Das ist, im, im Prinzip hat man gar nicht so eine Information, die man zerstört und so weiter, sondern das ist im Prinzip hier nur diese Interferierfähigkeit der Photonen selber, mit dem man spielen kann. Und das Erstaunliche ist wirklich, ja ob ich jetzt diese Weginformation aufpräge oder nicht, spielt gar keine große Rolle, sondern die große Rolle spielt eigentlich, kann ich diese Weginformation in dem kompletten Experiment nachher extrahieren oder kann ich sie nicht extrahieren? Wenn ich sie extrahieren kann, gibt es kein Interferenzbild. Genau, das heißt, der Fokus liegt wirklich auf der Messung hinterher.
1: Das heißt, da, wo ich die Photonen detektiere. Alles, was vorher passiert, äh, solange es nicht die Photonen wirklich misst, sondern nur beeinflusst, äh, findet alles in so einem äh, quantenmechanischen äh, Zustand statt, ähm, der halt dann trotzdem wieder interferenzfähig werden kann, wenn ich die Photonen halt nur ununterscheidbar mache. Und äh, alle anderen Vorstellungen, die einem Photon jetzt während es durch dieses Experiment durchgeht, irgendwelche defini äh, definitiven Eigenschaften zuschreibt, sind einfach äh, klassische Vorstellungen, die dann nicht
0: mehr anwendbar sind. Ja, das ist schon mal, also dieses, äh, dieser Quantenradierer äh, ja, erklärt quasi anschaulich so ein bisschen diese Eigenschaften von Quantenmechanik und wie das überhaupt alles so funktioniert und wann so eine Wellenfunktion überhaupt zerbricht, nämlich nur bei der Messung und noch nicht vorher. Und so lange kann ich das Ganze auch noch verändern. Ähm, jetzt ist es also noch nicht, wenn ich die Weginformation aufpräge, sondern erst nachher, wenn ich sie wirklich auslesen will. Das, das kann man natürlich noch ein bisschen ins jetzt, Extrem treiben. Jetzt wird es wirklich das, das Lustige, weil jetzt gehen wir weg von Quantenradierer hin zu Delayed-Choice-Experimenten. Also, äh, Im Prinzip kann ich mich erst, äh, kann ich erst später entscheiden, was ich jetzt eigentlich auslesen will. Nämlich kurz vor der Messung, äh,
1: zum Beispiel gab es ja dieses schöne ähm, Gedankenbeispiel von äh, Wheeler, ähm, der sich äh, eine Lichtquelle angeguckt hat, die extrem weit weg ist, also zum Beispiel ein Quasar oder sowas, Milliarden Lichtjahre entfernt und schickt das Licht zu uns. Und auf dem Weg immer noch Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, trifft dieses Licht auf eine sehr, sehr schwere Galaxie und wird äh, durch den Gravitationslinseneffekt um diese Galaxie herumgebrochen. Und jetzt hat man einen Teil des Lichts, der, sagen wir zum Beispiel mal, oben drüber geht, und einen Teil, der unten drunter geht. Und die äh, kommen ja dann beide bei mir an, als zwei Lichtpunkte quasi. Und diese dieser Entscheidung für die Photonen, wenn man das in diesem klassischen Bild sich anschauen würde, wäre ja vor Milliarden Jahren getroffen worden, ob sie jetzt oben rumlaufen oder unten rumlaufen. Und ich kann jetzt aber hier auf der Erde, wo ich das Licht empfange, entscheiden, ob ich das Licht äh, interferieren lasse, solange natürlich die, die Kohärenzbedingungen gegeben sind, also solange das Licht kohärent genug ist, um interferieren zu können. Aber wenn wir das annehmen, kann ich hier entscheiden, ob ich es quasi als quantenmechanisches System messe, ob ich es interferieren lasse oder ob ich es klassisch messe. Und das wirklich äh, ewig lange, nachdem quasi theoretisch diese Entscheidung hätte stattfinden müssen, ob es, äh, ob es quasi sich aufteilt oder ob es oben oder unten lang läuft. Und das zeigt wieder, dass nur die Messung relevant ist und nicht äh, die Geschichte, die auf dem Weg passiert wie das halt sonst in der klassischen
0: Vorstellung der Fall wäre. Genau. Wenn, wenn man das Ganze im Labor zeigen will oder wieder jetzt äh, zu, zu diesem Zustand kommen will, dass wir dieses Photon haben, was wir durch einen äh, Spalt schicken und das Ganze damit ein bisschen nachbauen will, äh, will äh, ja, möchte, dann gibt's diesen, äh, dann braucht man ein Element, das muss man vielleicht kurz erklären. Und zwar äh, muss man aus einem Photon im Prinzip zwei Photonen machen und die müssen verschränkt sein. Das kann man machen, da gibt es nicht -lineare Kristalle. Da schicke ich einen Photon rein und äh, dann kriege ich zwei Photonen raus, die jeweils dann die halbe Energie haben. Wir müssen natürlich trotzdem Energieerhaltung haben. Das heißt, die haben dann jeweils die doppelte Wellenlänge nachher. Und äh, wenn ich das richtig mache und einen richtigen Kristall benutze und sowas, dann sind diese beiden Photonen nachher verschränkt. Das heißt, deren, äh, in dem Fall sind sie in der Polarisation verschränkt. Das waren ja die Parameter, die wir betrachten wollen. Das heißt, entweder... Die sind so verschränkt, dass wenn der eine Polarisation in die eine Richtung hat, hat der andere immer automatisch auch die Polarisation in die eine Richtung. Also wenn ich den einen... Beide sind, die Polarisationen sind erstmal unbestimmt, aber wenn ich einen messe, weiß ich, der andere ist auch in dieser Richtung oder sie sind genau antiparallel verschränkt, also wenn ich den einen messe, weiß ich, der andere ist immer genau entgegengesetzt. Es ist beides möglich, ja. wichtig ist nur, wir können jetzt diese Polarisation verschränken und dementsprechend wissen wir nicht, wie es ist, es gibt wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser Polarisationen, aber sobald ich es bei einem messe und diese Wellenfunktion zusammenbrechen lasse, weiß ich auch, wie es beim anderen sein wird, wenn ich das dann irgendwann messe. Das ist der Punkt von diesen verschränkten Photonen. Und jetzt kann ich mir ein Experiment denken, oder ich kann mir zwei verschiedene Experimente sogar denken. Ich kann mir jetzt einmal diesen Doppelspaltexperiment experiment denken, wo ich ein Photon schicke Und bevor es auf den Doppelspalt kommt, ähm, ähm, erzeuge ich jetzt ein verschränktes Photonenpaar. Und äh, das wird jetzt auf diesen Doppelspalt geschickt, mehr oder weniger. Ja Und ähm, jetzt der zweite Teil, ich erkläre das gleich, glaube ich, beides lieber zusammen, wäre jetzt, indem ich diesen nicht kristall hinter den Doppelspalt stecke. Ähm, und jetzt würde quasi ein Photon durch den Doppelspalt laufen, mit sich selbst interferieren und danach mache ich dann daraus zwei Photonen. Ja, das also das, dann würde quasi erst diese Information, äh, welchen Weg habe ich denn jetzt genommen oder war ich da überhaupt interferenzfähig, aufgeprägt werden und danach würde ich dann zwei Photonen erzeugen. Und was ich jetzt mit diesen beiden Photonen machen kann, die ich hinten habe, in beiden Beispielen, ist, dass ich eins davon auf so einen ähm, Display schicken kann, auf so einen Schirm schicken kann und gucken kann, erzeugt mir das ein Interferenzmuster oder nicht und das andere kann ich nehmen, um... Zum Beispiel die, äh, mich zu entscheiden, ich, äh, lese ich die Weginformationen aus oder ähm, mache ich das, äh, ordne ich das so an mein Experiment, dass ich keine Möglichkeit habe, die Weginformationen auszulesen. Und man wird jetzt auch hier sehen, wenn ich äh, mit dem anderen Foto, mit dem zweiten Foto keine Möglichkeit habe, experimentell die Weginformationen auszulesen, dann würde ich wieder ein Interferenzmuster sehen. Also ich beeinflusse mit dem ein mit der Messung des einen Photons, ähm, ja, beeinflusse ich die Infer Interferenzfähigkeit des anderen Photons. Und wenn ich mir das, Interfer das, das Experiment so aufbaue, dass ich, die, ja, dass ich klar sagen kann, welchen Weg hat es gemacht, ja, indem ich wieder irgendwelche Polarisationstricks nehme oder so, ähm, dann wird auch damit die Interferenzfähigkeit des anderen zerstört. Ja, das Schöne ist jetzt aber,
1: die Entscheidung, dass ich äh, entweder die Interferenzfähigkeit zerstöre oder erhalte, indem ich dieses zweite Photon äh, auf eine bestimmte Art manipuliere und messe, kann ich zu einem beliebigen Zeitpunkt sehr, 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 sehr spät messen. Nämlich lange nachdem äh, das andere Photon schon auf dem Schirm angekommen ist. Und da wird es halt wirklich ein bisschen, äh, ja konfus, wenn man darüber am Anfang nachdenkt. Wie, wie sieht das dann aus? Habe ich dann dann ein Muster auf dem Schirm, aber wenn ich hinten messe, wird das plötzlich zu zwei Maxima
0: oder was passiert jetzt da? sollte man sich vielleicht auch nochmal klarer machen, bevor du es auflöst. Ja, also diese, diese Vorstellung, was da überhaupt passiert. Ja, also ich habe zwei Photonen, die jetzt nach dem Doppelspalt aus einem erzeugt wurden. Das eine Photon ist durch den Doppelspalt gegangen. Doppel Photon fliegt durch Doppelspalt und danach teile ich es auf. Ein Photon davon, von diesen zwei, die jetzt da sind, die, haben, die sind jetzt verschränkt miteinander, die tragen dieselbe Information. Eins messe ich jetzt auf einem Schirm. Ja, da messe ich jetzt den Punkt, wo es auftrifft. Das andere fliegt ja aber noch. Das andere lasse ich jetzt weiterfliegen, nachdem das erste schon gemessen ist. Und jetzt kann ich mich entscheiden, wie messe ich dieses zweite überhaupt. Messe ich das jetzt, ähm, indem ich die Weginformation auslese oder messe ich das so, dass es mir nicht möglich ist, die Weginformation auszulesen. Und je nachdem, wie ich es messe, kann ich damit verändern, wie das erste Photon im Prinzip jetzt, äh, ob das erste Photon ein Interferenzmuster zeigt oder nicht. Natürlich, ein Photon selber kann wieder kein Interferenzmuster zeigen, aber das kann ich jetzt ganz, ganz oft mit Einzelphotonen machen. Und dann kann ich quasi sagen, ergibt diese Messung von diesen ganz vielen kleinen Photonen äh, irgendwann ein Interferenzmuster oder ergibt das kein Interferenzmuster, obwohl ich das erst in der Zukunft entscheide. Ja, also das ist erstmal wirklich, man denkt sich, okay, was ist hier überhaupt mit der Kausalität? Kann das jetzt wirklich rückwirkend irgendwas sagen über ähm, also irgendwas ändern in der Vergangenheit? Und genauso haben da viele, viele Physiker auch drüber nachgedacht und das war erstmal sehr, sehr erstaunlich, weil man überhaupt verstehen muss, was hier wirklich passiert. Und was man erstmal rein theoretisch sagen kann ist. Es gibt hier keinen Widerspruch zu irgendwelchen Theorien. Es gibt keine Möglichkeit, damit irgendwelche Überlichtgeschwindigkeit-Informationen äh, zu übertragen. Und es gibt hier auch keine Möglichkeit, in die Vergangenheit irgendwelche Informationen zu übertragen, zum Beispiel. Ja, und jetzt kann man so ein bisschen darüber nachdenken, was passiert da überhaupt und warum ist das überhaupt möglich? Ja, würde ich jetzt wirklich zum Beispiel ein Interferenzmuster, was ich sehe, auf einmal ja, wie in der Zukunft verändern können und dann wird jetzt mein Interferenzmuster, was ich in der Vergangenheit gemessen habe, zu einem, ja, kein Nicht- Interferenzmuster, zu einem äh, irgendwie Mischmasch aus Photonen, was gar keine klaren Linien mehr hat, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Vielleicht kannst du dazu jetzt das Ganze ein bisschen aufklären.
1: Ich versuche das mal ein bisschen einigermaßen anschaulich zu erklären, wobei das nicht wirklich anschaulich ist, also es ist halt <lacht> wirklich sehr kontraintuitiv. aber äh, was man auf dem Schirm auf jeden Fall sieht, ist kein Interferenzmuster und auch keine zweihügelige Verteilung, sondern ist einfach so ein, so ein verschmierter Blob. Und zwar ist das im Prinzip eine Mischung aus beidem. Das heißt, ich kann auf dem Schirm erstmal gar nicht sagen, ob ich ein Interferenzmuster sehe oder ob ich zwei Einzelspalte sehe. Das finde ich erst heraus, wenn ich mir angucke, was hat dieses weit in der Zukunft liegende Detektording, wo ich mich entschieden habe, was ich messe, was hat das gemessen? Das heißt, ich gucke mir an, wie habe ich mich für jedes Photon entschieden, wie es gemessen werden soll. Gucke mir dann an, welches Photon auf dem Schirm gehört dazu...
0: Das kann ich ja zeitlich einfach zu Genau, ich weiß man die ja, nacheinander, alle ja, die nacheinander auf den Schirm an und dann ich messe die dementsprechend auch nacheinander. Ja, ich weiß, Photon 1 ist Photon 1. Ich kann die nummerieren quasi. Genau. Und kann deswegen sagen, ja, Photon 1 habe ich so gemessen, Photon 2 habe ich so gemessen, Photon 3 habe
1: ich so gemessen. Genau, und dann stelle ich fest, wenn ich jetzt äh, gucke, ich habe alle, wo ich sage, ich will die interferieren lassen, das waren Photon 2, 7, 12 und 15, dann sehe ich, wenn ich in die Daten auf dem Schirm gucke, dass diese Photonen wirklich dieses Interferenzmuster bilden in diesem gesamten Blob, also als Teilmenge von der Gesamtmenge. Und wenn ich mir die Photonen angucke, wo ich mich entschieden habe, dass ich die quasi markieren möchte, dann sehe ich, dass die diese beiden Maxima bilden, diese Untermenge an Photonen. Das ja. heißt, es ist wirklich so, dass man erst, nachdem man quasi kausal äh, im Kontakt war mit dem weit entfernten äh, Entscheider, der sagt Interferenz oder nicht Interferenz, dann sehe ich wirklich auch erst dieses Muster auf dem Schirm in meinen Daten, nachdem ich dann wirklich nachgeguckt habe. Ja, das, heißt, das heißt, es ist nicht, nicht wirklich etwas äh, physisch Unveränderliches, was äh, da in der Zukunft äh, noch verändert werden kann, sondern es ist eher die Information, äh, ob ich Interferenz sehe oder nicht, kann ich dann durch Abgleich da wieder rauskriegen.
0: Ja, also die Information, die dann quasi übertragen wird von der Zukunft auf die Vergangenheit, ähm, die muss nachher erst ganz normal übermittelt werden. Also in der Zukunft kann ich erst sagen, hier in der Vergangenheit deine Daten, die musst du übrigens so und so auslesen, damit du das Interferenzmuster rausbekommst. Das ist das gleiche Prinzip, was auch bei dieser ganzen Alice-Bob-Geschichte mit Verschränkungen und so, wo wir mal drüber geredet haben, äh, passiert. Wo, wo, wo instantan zum Beispiel teleportiert, Folge Quantenteleportation genau. hier, da können wir instantan ähm, Eigenschaften eines Teilchens auf ein verschränktes Teilchen übertragen, aber in Wirklichkeit weiß man trotzdem noch nicht... Ähm, genau über die Informationen des anderen Teilchens Bescheid, sondern dann muss man erst sagen, in welchem Zustand habe ich das überhaupt gemessen? Also wie war mein Messinstrument? Und dann kann ich in der Rückwirkung erst sagen, ah, dann habe ich natürlich die und die Information. Und das ist hier genau dasselbe im Prinzip. Das ist nur ein bisschen komplizierter aufgebaut. Und deswegen verwirrt es einen mit diesem klassischen Verständnis natürlich extrem, dass ich hier auf einmal ein Interferenzmuster in der Vergangenheit erzeugen kann. Ja, also es ist...
1: Verwirrend, aber ich hoffe, wir konnten das so ein bisschen klar machen, dass wirklich dann äh, am Ende
0: Kausalität erhalten bleibt und es einfach nur sehr, sehr merkwürdig ist. Ja, aber Kausalität bleibt gar nicht immer erhalten. Das ist ein guter Übergang mal wieder auf das letzte Thema, was wir ja ansprechen wollten, was halt direkt zusammenhängt. Ist. Deswegen wollten wir heute beides machen. Es gibt nämlich Experimente in der Quantenmechanik, wo man jetzt diese Kausalität, die hier noch erhalten war, wo man die ja, eigentlich zerstören kann. In der Quantenwelt gibt es nämlich teilweise gar keine Kausalität mehr. Ja, es wird
1: völlig bekloppt. Und zwar ähm, geht es das darum, dass man äh, wieder Photonen nimmt... Das ist jetzt wieder ein Beispiel, das ein bisschen einfacher ist, als wenn man das in irgendwelchen komplexen Quantensystemen macht. Das heißt, man nimmt Photonen und lässt sie durch sogenannte Quantengatter laufen, äh, die den Zustand der Photonen verändern. Das ist das, was man auch in Quantencomputern macht. Äh, man schickt Photonen in einem Überlagerungszustand durch ganz viele verschiedene Gatter nacheinander und hinterher kriegt man dann irgendeinen äh, Ergebniszustand raus und wenn man an dem misst, hat man das Ergebnis einer Berechnung erhalten. Genau.
0: Und was in, dem jetzt in dem Fall, diese Gatter, in unserem Beispiel, werden die jetzt wieder irgendwas mit der machen. Ja? Genau. Also so ein Quantengatter dreht vielleicht erst die Polarisation um 45 Grad nach links und dann kippt es das Ganze um 180 Grad nach unten und dann lässt es das Photon weiterlaufen. Genau. Das, das sind jetzt diese Gatter in der Vorstellung. Genau. Ähm, und jetzt
1: ähm, hat man natürlich diese Quantencomputer, die man bisher gebaut hat, immer so gemacht. Ich habe ein Photon, das läuft durch ein Gatter, läuft durch das nächste Gatter, läuft durch das nächste Gatter und wird dann irgendwo gemessen. Das heißt, man hat so eine kausale Reihenfolge äh, von Gattern. Das muss aber in der Quantenmechanik gar nicht der Fall sein. Ich kann nämlich Systeme bauen, wo das Photon gleichzeitig durch das erste und dann durch das zweite Gatter läuft und zuerst durch das zweite und dann durch das
0: erste Gatter läuft. Ich kann Wege von Photonen ja miteinander verschränken an der Stelle. Und dann wird es interessant. Ja, also ich kann genau, ich kann, ich kann wieder verschränkte Photonen nehmen und sagen, das eine läuft so rum, dass es erst durch Gatter A läuft und dann durch Gatter B und ich kann das andere nehmen und sagen, es läuft erst so B und dann durch A und jetzt sind aber diese verschränkten Photonen sind ja haben wir ja schon einen gemeinschaftlichen Zustand und nachher diese, dieser Kausalitätszustand des Photons ist nachher eine Verschränkung aus ich bin erst durch A und dann durch B gelaufen oder ich bin erst durch B, durch B und dann durch A gelaufen. Das geht sogar mit einzelnen Photonen. Also
1: ein Experiment, das man dazu gemacht hat, ist, man hat ein Photon genommen aus einer Einzelphotonquelle wieder auf einen Strahlteiler geschickt, das heißt, es wird auf zwei Wege aufgeteilt und auf dem einen Weg läuft es jetzt durch diese Gatter in der Reihenfolge A und dann B. Auf dem anderen Weg läuft es durch diese beiden gleichen Gatter, aber in der Reihenfolge B und dann A. Und hinterher kombiniere ich diese Wege wieder und detektiere dann, in welchem Zustand ist mein Photon am Ende. Und Jetzt habe ich wirklich eine Überlagerung von der Reihenfolge AB und BA. Das heißt, das Photon hat gleichzeitig beide Gatter in beiden Reihenfolgen gesehen und äh, ja, Kausalität wirkt <lacht> da jetzt irgendwie ein bisschen verloren. Ja. Und das Interessante ist halt, ich kann dadurch äh, zum Beispiel sagen, ob jetzt... A, B und äh, B, A, also ob ich so rum oder so rum laufe, ob mir das ein positives oder ein negatives Vorzeichen am Ende gibt, also ob die kommutieren oder antikommutieren. Und das kann genau. ich mit einem Photon in einem Schritt feststellen. Und wenn man das in einem Quantencomputer auf diese sagen wir mal, klassische Variante, also mit hintereinander geschalteten Gattern machen äh, wollte, müsste man viel mehr Gatter benutzen als in diesem Fall. Das ja. heißt, das gibt einem eine wirkliche äh, Effizienzsteigerung, in Quantencomputern, wenn man solche Fragen beantworten möchte wie, äh, macht es einen Unterschied, ob ich in A, B oder B, A in, in der unterschiedlichen Reihenfolge durchlaufe?
0: Ja, im Prinzip kann ich sagen, durch diese, durch diese ja, Verschränkung von Kausalität, von Reihenfolge, kann ich in Quantencomputern, indem ich ja ganz klassische Gatter irgendwie probiere zu realisieren, irgendwelche Endgatter und Orgatter und x XOR-Gatter und so weiter, kann ich im Prinzip alle Gatter gleichzeitig durchlaufen mit einem Photon. So kann man sich das ein bisschen vorstellen und kann da Dadurch natürlich extrem Zeit gewinnen und dadurch die Algorithmen, die ich jetzt neu schreiben muss, mit diesem neuen System kann ich extrem viel ja, schneller laufen lassen. Ich gewinne extrem viel an Ordnung. Ja, es geht ähm, normalerweise mindestens, dass ich den Faktor n gewinne in der Ordnung des Algorithmus, eventuell sogar einen äh, exponentiellen Faktor, den ich gewinnen kann. Dadurch, dass ich und das kann man jetzt auch wirklich nicht mehr auflösen. Ja, es ist wirklich so, dass hier die Kausalitäten verschränkt sind miteinander. Es ist wirklich nicht klar, war jetzt für dieses Photon erst A und dann B oder erst B und dann A. Die sind wirklich, der Zustand des Photons ist eine Verschränkung aus diesen beiden. Das ist einfach ein richtig krankes Beispiel der Quantenphysik. Ja, das ist, ähm, sobald natürlich dann gemessen wird, ne, letztendlich ist immer wieder, wird, wird, werden diese ganzen Verschränkungen aufgehoben und die Wellenfunktion zerfällt in einen der Zustände und aber bei diesen Zuständen ist es wirklich so,
1: dass das Photon sowohl A, B als auch B, A gesehen hat. Das heißt, man kann hinterher ja. prinzipiell nicht sagen, es ist erst
0: durch B und dann durch A gegangen oder andersrum. Genau. Aber ich kann das dann in, der, in dem Fall zum Beispiel was über die Vorzeit also über die Zustände der Kommentator, äh, der, der, der Gatter untereinander aussagen. Genau. Genau. Also wie verhält sich jetzt Gatter A zu Gatter, Gatter B überhaupt? Genau. Das kann ich dann nachher rauslesen, wenn diese Wellenfunktion zerfällt und ich das Ganze messe und mir angucke. Ja. Aber
1: verrückte oh. Beispiele. Da haben wir auch ein bisschen gebraucht, bis man sich da durchgelesen hat. Wir haben äh, uns auch die Paper dazu angeguckt, ähm, weil da ja diese, diese allgemein äh, verständlichen Erklärungen dann häufig Fragen offen lassen. Äh, also wenn man da ein bisschen tieferes Verständnis will, muss man da schon in die Paper reingucken. Und das ist äh, ziemlich interessant, was da so alles passiert. Und das sind halt die ersten Schritte dahin. Man versucht das natürlich dann mit komplexeren Systemen zu machen, auch mit nicht mehr nur mit Photonen, sondern auch mit Atomen zum Beispiel. Oder mit anderen Quantensystemen. Das ist ja immer das heißt, das die ist Frage, was,
0: ist, was, was lässt eigentlich diese, diese quantenmechanische Eigenschaft, dass man ähm, diese Wellenfunktion aufrechterhalten kann, dass die Wellenfunktion mit sich selber interferieren kann, mit anderen Gegenständen interferieren kann, sogar mit dem Messapparat selber interferieren kann. Da gibt es auch lustige Beispiele zu. Die gehören dann auch noch weiter auf unsere Liste für, für andere Folgen für Quantenphänomene. Ähm, diese Eigenschaft heißt ja immer diese Kohärenz der Quantenmechanik und wann zerbricht eigentlich so eine Wellenfunktion und man probiert das ja immer weiter an die Spitze zu treiben und zu gucken, kann ich immer größere Objekte quantenmechanisch miteinander interferieren und interagieren lassen und so weiter und ja, es geht, es geht, man weiß keine konkrete Grenze, Ja, es geht immer größer und größer und größer und die Frage ist wirklich, ja, was lässt das nachher eigentlich zerbrechen? Und das ist eigentlich immer die Frage der Messung. Also ab wann will ich einen dieser verschränkten Parameter wirklich wissen? Und dann zerbricht normalerweise die Welle. Das kann aber auch passieren, ohne dass ich das als Mensch quasi, es hat nichts mit unserem Kopf zu tun, wissentlich machen will, sondern es hat eher was damit zu tun, dringt diese Information über einen dieser Parameter nach außen. Also, also ja. findet irgendeine Wechselwirkung statt, die jetzt genau. festlegt,
1: welcher Parameter eine bestimmte Größe hat. Genau. Es
0: ist mir theoretisch möglich, das zu messen. Nicht will ich das wirklich messen, sondern ist es mir theoretisch möglich. Das ist an der Stelle der Punkt. Ich sehe, wir haben eine sehr kurze Folge geschafft heute mal wieder. Juhu. Also, <lacht> wir sind unter einer Stunde, das ist sehr positiv an der Stelle. <lacht> ich
1: muss die Ansprüche nur richtig hinliegen. Aber ich glaube, wir haben die Sachen jetzt äh, einigermaßen gut äh, erklärt. Ja, Oder zumindest versucht zu erklären. Sehr komplexes Thema, ja. Für anschauliche Experimente der Quantenmechanik ja. nur mit Wörtern ja. beschrieben. Das ja. ist
0: ist eine Herausforderung. Ja, also wenn ihr noch weitere konkrete Fragen habt, ich weiß, das ist relativ schwer. Entweder man hat es verstanden und hat wahrscheinlich relativ wenig Fragen, das ist eines der klassischen Themen, oder man hat nichts verstanden und hat so wenig verstanden, dass man auch gar keine Fragen formulieren kann. Das kennt man auch aus so klassischen äh, Physikvorlesungen, wenn man ja, Es meldet sich nie einer und zwar nicht, weil die Leute zu schüchtern sind, sondern entweder sie haben zu viel alles verstanden oder sie haben gar nichts verstanden. Da kann man auch nicht vernünftig fragen. Aber falls ihr fast alles verstanden habt und nur irgendwo noch euch eine Sache nicht erklären könnt, ja, also falls ihr wirklich eine gute, sinnvolle Frage habt, lasst es uns bitte wissen. Wir antworten euch auf jeden Fall oder sprechen es einfach nächste Folge nochmal an oder falls wir irgendwo noch mal tiefer in wirkliche Experimente einsteigen sollen, machen wir das auch, wobei es immer ein bisschen schwierig ist, das ohne Bilder zu machen. Das ist immer so beim Podcast, bei so einem Physik-Podcast, wir würden hier und da schon gerne so ein paar Lichtstrahlen äh, zeichnen und einen Beamsplitter zeichnen. Der das, das war jetzt dann gerade schon grenzwertig. Ich
1: hoffe, es ging bei diesen relativ einfachen Experimenten noch ja. Aber wenn das noch komplizierter wird, kann das
0: sehr schwierig werden, das
1: noch ja. mit Worten wir, zu erklären. Wir probieren
0: hier nichts zu erklären, wo man wirklich definitiv Bilder braucht. Also manchmal muss man dann auch sagen, bei manchen Themenvorschlägen, ha, das geht einfach nicht, ohne dass man ein Video produziert oder dass man zumindest einen Podcast mit Bildern dazu veröffentlicht. Das könnten wir natürlich machen, aber nicht jeder hat und will sich, wenn er einen Podcast hört, zusätzlich dann noch irgendwo Bilder im Internet aufrufen. Deswegen lassen wir das eigentlich auch. Ja, äh, okay. Ich glaube, von unserer Seite war es das. Äh, wie immer noch eine schöne so Woche und bleibt auf jeden Fall gesund. Ja. Äh, ja nehmt Rücksicht auch gerade auf die älteren Leute und die, die gesundheitliche Probleme haben. Genau, niemanden anhusten, immer schön Hände waschen. und ja. ja, und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche alle gesund und munter wieder. Dann kommt hoffentlich auch, ja, sollte auf jeden Fall die nächste Folge kommen. Bis dahin. Macht's gut.